0: Bienvenido, bienvenida a Momentum, el podcast de MDT Academy donde hablaremos de inversiones, finanzas y todas aquellas oportunidades que veamos en los mercados. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y no dudes en contactar con nuestra academia si te interesa aprender más sobre este apasionante mundo. Hoy vamos a hablar de la red Kronos, cómo funciona y cómo puedes acceder a ella con tus activos digitales. Vamos a hacer un análisis de su lanzamiento y también qué futuros desarrollos le pueden esperar a la red de Crypto.com. Si eres usuario de la app y el exchange de Crypto.com y tenías CRO, seguramente te hayas encontrado con una grata sorpresa. El token CRO ha subido casi un 1500% en el último año. Gracias a su archiconocida tarjeta de crédito y sus compañías mediáticas, Crypto.com ha logrado tener un crecimiento en usuarios y volumen de negociación muy elevados. Y así lo ha hecho el token CRO que pese a estar altamente intervenido por su emisor, tiene una gran base de holders, debido a que para usar la tarjeta de crédito uno de los requisitos es tener CREO. Y parece que el holding ha ido muy bien a muchos usuarios, teniendo en cuenta la gran revalorización que ha tenido el token CREO. Ahora, Crypto.com no se detiene aquí y quiere apostar por la descentralización, pero a su manera. Para ello, ha lanzado la blockchain Kronos, una red especialmente diseñada para que las aplicaciones, productos y servicios de la nueva web 3.0 se ejecuten sobre ella. Si llevas un cierto tiempo en el ecosistema cripto, seguramente conozcas el Exchange Crypto.com. Se trata de uno de los exchanges y wallets más utilizados por usuarios de todo el mundo. El pasado 8 de noviembre de 2021, Crypto.com lanzó la red Kronos. Es una red basada en la EVM, Ethereum Virtual Machine es decir, compatible con la red y funcionalidades de Ethereum, que trabaja en paralelo a la cadena de Crypto.org. La red Kronos ha sido diseñada para que se pueda desarrollar la nueva web 3.0 sobre ella, aunque con cierta descentralización, como veremos mucho más adelante. La red tiene las siguientes características principales. La primera es que permite a los smart contracts, es decir, los desarrolladores, pueden construir T-apps mucho más rápido. La segunda es la compatibilidad con la EVM, Kronos soporta cualquier DApp compatible con la EVM. Y la tercera, la interoperabilidad. La red está construida para que se pueda desarrollar todo el ecosistema DeFi, los GameFi, NFT, DeFi, Metaversos, entre otras cosas. Básicamente, Crypto.com está construyendo una red paralela a su red nativa, sobre la que se pueden construir rápidamente DApps y multitud de productos y servicios. Crypto.com ha anunciado una provisión de 100 millones de dólares para que los desarrolladores puedan construir sobre cronos. Además, también hay que contar con el apoyo que supone la base de clientes que ya tiene Crypto.com, la cual se contabiliza actualmente en 10 millones de usuarios. Pero os preguntaréis, ¿de dónde sale Crypto.com? Pues Crypto.com tiene su origen en Monaco Technologies. No sé si os suena el token MCO. Es una compañía fundada en 2016 en Hong Kong por Chris Marzalek. Crypto.com nació como un exchange de criptomonedas, sin embargo, pasó a ser mucho más conocido por sus soluciones de tarjeta de crédito y por su wallet integrada en la app. Actualmente, el exchange maneja un volumen diario de más de 1.800 millones de dólares, ocupando el décimo lugar muy lejos del líder de mercado Binance. Sin duda, uno de los aspectos que más han potenciado a Crypto.com es el marketing, sobre todo en Estados Unidos. Crypto.com acaba de firmar un acuerdo para que el mítico estadio Staples Center de Los Ángeles que acoge a los Lakers y a los Clippers, cambia su nombre durante 20 años a Crypto.com Arena. También ha sido muy sonado el anuncio televisivo a nivel mundial en el que Matt Damon ha promocionado Crypto.com. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la blockchain de Kronos, ya que no se diferencia a la red de Ethereum. Básicamente, lo que cambia es la rapidez, la eficiencia y las comisiones de las transacciones, en comparación con la de Ethereum. El objetivo de Kronos es aliviar ¿vale? la saturación de la red de Ethereum, siendo la alternativa para que en ella se construyan DApps y NFTs, entre otras cosas. Y esto lo consigue mediante el algoritmo de consenso Proof of Authority. O prueba de autoridad, es un mecanismo de consenso basado en la identidad y la reputación. El término fue propuesto por el cofundador de Ethereum, Gavin Hood. Su funcionamiento se sustenta en que los validadores, que son los mineros del algoritmo de consenso, delegan su autoridad y reputación como una forma de avalar el correcto funcionamiento de la red. En vez de bloquear sus tokens como se suele hacer en el Proof of Stake, o su poder computacional que sería el modelo Proof of Wall, lo que hacen es poner su reputación y sus recursos. Lo interesante de este algoritmo es que se reduce en gran medida la carga necesaria para la validación de los bloques. Esto es debido a que el número de participantes suele ser relativamente pequeño. Estos participantes son preaprobados previamente por un ente que controla el funcionamiento de la red y por este motivo, los algoritmos se suelen usar en redes privadas. El problema de estas redes es su gran centralización. Al eliminar la competición que suena haber en los algoritmos más descentralizados, se fomenta el control por parte de unas pocas personas, de ahí que sea muy necesario estudiar bien qué hay detrás de este tipo de redes antes de utilizarlas y depositar tus activos en las mismas. Un sector donde resulta muy interesante el algoritmo de prueba de autoridad es en las cadenas de suministros. Al tratarse de sistemas cerrados en el que participan una serie ilimitada de agentes, el algoritmo se presenta como una opción interesante al ser rápido y eficiente. Tal y como hemos comentado anteriormente, el objetivo de Kronos es ejercer de plataforma para que se construya la nueva web 3.0 o web del valor. Entre otras cosas, las posibilidades pueden ser las siguientes. Desarrollo de DeFi, para hacer los intercambios, préstamos, staking, etc., los NFT, para poder hacer intercambios de NFTs con bajas comisiones, y el famoso betaverso, la generación de los juegos y experiencias del futuro. Uno de los primeros protocolos que ya se ha anunciado su colaboración con Kronos es Annex Finance, un protocolo de préstamos desarrollado sobre la estándar BEP20 de la Binance Smart Chain. Una vez explicado todo esto, vamos a ver cómo podemos enviar los activos a la red Kronos, ya que desde el día de su lanzamiento... Cronos ha puesto a disposición de sus usuarios las siguientes formas para enviar activos digitales a su red. La primera es transferir activos usando la app de Crypto.com. La segunda sería transferir activos desde el exchange de Crypto.com. Y por último, es transferir activos desde Crypto.org Chain mediante el Kronos Bridge. Los activos que se pueden enviar desde el primer día son el CRO, Ethereum, Write, BTC, USDC, USDT y DAI esto desde la APP ¿vale? y el exchange crypto.com. Después tenemos desde la crypto.com chain únicamente se pueden enviar CREOS. En el futuro, Kronos tiene planificado ampliar su oferta de activos, empezando por los que están basados en la red de Cosmos. Bien, hemos mencionado antes que una manera de transferir activos sería mediante el Kronos Bridge, así que a continuación te voy a explicar qué es. Por lo general, cada blockchain tiene por defecto un conjunto de diferentes matrices y reglas, ¿vale? Esto puede causar la incompatibilidad entre tokens de una cadena de bloques a otra, por ejemplo, diferentes estándares de tokens. Un bridge o puente de criptomonedas proporciona servicios para permitir que los tokens se transfieran entre dos ecosistemas de blockchain, de modo que los usuarios pueden utilizar libremente sus tokens que existan anteriormente en otras cadenas de bloques. El bridge generalmente usa algún tipo de protocolo acuñado llamado MIN y de quema llamado burn para mantener el suministro de tokens consistente en todas las cadenas de bloques. Cuando un token sale de una cadena de bloques, se quema o se bloquea y se acuña un token equivalente en la nueva cadena de bloques. Lo mismo ocurre cuando el proceso se hace a la inversa. Ahora lo veremos en un ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginemos que queremos pasar 10 tokens CRO compatibles con la red de Kronos, estándar ¿vale? CRC20, a la red de Ethereum ERC20. Lo que hacemos es acudir al bridge correspondiente. En este caso, el de Kronos para hacer el cambio. El Bridge nos pide que depositemos los 10 tokens CRC20 y lo que hará será bloquearlos, ¿de acuerdo? es decir, enviarlos a una billetera de mantenimiento o quemarlos, que sería enviarlos a una billetera en la que nadie tiene acceso. A cambio, nos entregará 10 nuevos tokens CREO, pero esta vez acuñados bajo el estándar ERC20 de Ethereum. Si estamos operando con Metamask, podremos ver cómo nos aparecen estos tokens en nuestra billetera, la cual deberá estar conectada a la red principal de Ethereum para poderlo visualizar. Si en el futuro queremos hacer el proceso inverso, lo que haremos es entregar los tokens Rc20 al bridge y este nos acuñará el token CRC20 para que podamos usarlos en la red de Cronos. En este punto, te imaginarás lo importante que es que el bridge funcione correctamente. Si este proceso fallara, podría suceder que hubiera una ampliación o reducción en el número de tokens de todo el ecosistema, pudiendo causar distorsiones en el descubrimiento de los precios. Por lo general, el proceso de enviar tokens mediante un bridge suele tardar como máximo en unos minutos, Bien, ahora que ya sabemos qué es y cómo funciona la red de Kronos, vamos a ver qué podemos hacer como usuarios para aprovecharla. Una de las formas de exponerse a Kronos, aunque de forma indirecta es comprando el token nativo de la red CRO, que a su vez es el token de Crypto.com. El motivo es sencillo. Con el lanzamiento de Kronos, es muy posible que se produzca una presión compradora debido a dos motivos principales. ¿vale? A corto plazo, que es el hype, que suelen generar las noticias relacionadas con nuevos lanzamientos, y a medio-largo y plazo. La previsible mayor demanda del token cerreo debido a que se debe utilizar para usar la red de Kronos, especialmente para pagar las comisiones por transacción. Sin duda, se trata de uno de los tokens más interesantes del panorama cripto actual, sobre todo con el despliegue tecnológico y mediático que está realizando Crypto.com. Pese a que Kronos lleva relativamente poco tiempo en funcionamiento, recordemos que su lanzamiento fue el pasado 8 de noviembre, así que podemos ver que está incorporando nuevos proyectos y dApps a la red. Concretamente destacamos dos, VVS Finance, que es un exchange descentralizado que ofrece posibilidades de yield farming con muy buenos rendimientos. Y después tenemos Cronaswap, que es otro exchange descentralizado que también ofrece farms con altos rendimientos. De momento, se trata de un ecosistema que se está creando, aunque preveemos que con la financiación que se está planificando y la gran comunidad que tiene Crypto.com, el ecosistema crecerá muy rápidamente. Ya para finalizar, sabemos que no hay duda que el plan de Crypto.com es expandir sus servicios a todo el ecosistema cripto, especialmente hacia la web 3.0 y el modelo descentralizado que está creciendo tan fuertemente estos días. Muy probablemente Crypto.com haya visto como su competidor y líder del mercado Binance ha aplicado, y con mucho éxito hay que decir, su modelo de crecimiento hacia el DeFi, sobre todo gracias a la debilidad aparentemente temporal de la red de Ethereum. Las cadenas de bloques privadas como son la Binance Smart Chain y ahora Cronos, son alternativas más baratas, eficientes y rápidas que están cogiendo fuerza en los últimos meses debido a que los usuarios valoran estas características muy positivamente. Seguramente el éxito se deba a que tras los desastres del 2016 y 2018 en los que muchos exchanges centralizados se vieron implicados en escándalos, el modelo está cada vez más profesionalizado y los usuarios han adquirido una mayor confianza en todos los productos y servicios que estos proponen. Sin embargo, pese a que vaticinamos que la red de Kronos tendrá un gran crecimiento en los próximos meses, es importante que no olvidemos que estas redes tienen un gran componente de centralización, por lo que estamos muy expuestos a las decisiones que pueden aplicar un reducido grupo de personas. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.